0: RCJ pour l'impertinente Le magazine de l'UEJF avec Elsa Pariente.
1: Et bienvenue dans l'impertinente, l'émission de l'UEJF sur RCG 94.8, que vous pourrez ensuite retrouver en podcast sur l'application et même sur Spotify. Au sommaire, ce midi, nous recevrons dans un très court instant Bernard-Henri Lévy, écrivain, philosophe, cinéaste, dramaturge. Il vient aujourd'hui nous parler de son film « Slava Ukraini » qui sort ce mercredi 22 février au cinéma, un film engagé qui nous donne à voir cette guerre au cœur de ces villes ukrainiennes habitées par la mort et qui nous rappelle pourquoi une victoire ukrainienne est une nécessité pour l'Europe. Un échange que j'aurai le plaisir de partagé avec Gary Boukris et Samuel Lejoyeux, président de l'UEJF. Puis Sarah Wakil, vice-présidente de l'UEJF, reviendra sur les dernières actualités liées à l'antisémitisme dont on se serait bien passé et vous parlera des actions à venir des sections UEJF de toute la France. Camille Fermont, déléguée nationale à la culture, prendra alors le micro pour vous faire voyager de Venise à l'Opéra de Paris en passant par le changement de métro à Châtelet. Ce sera ensuite au tour de Noah Asseydoux de nous parler antisémitisme et négationnisme en ligne et on finira cette émission avec Yosef Murciano, secrétaire national de l'UEJF, pour un moment sur la littérature russe engagée. L'impertinente, c'est parti pour une heure.
0: RCJ pour l'impertinente. l'impertinente le magazine de l'UEJF avec Elsa Pariente. <t'->
1: Nous sommes ravis de vous recevoir ce midi, Bernard-Henri Lévy, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. On ne vous présente plus, philosophe et écrivain, intellectuel engagé et cinéaste depuis plus de 30 ans. Euh, Ce sont les guerres oubliées que vous mettez en lumière de Sarajevo à Mossoul et plus récemment la guerre en Ukraine. Celle-ci dure depuis un an quasiment jour pour jour. Pourquoi l'Ukraine a été diffusée sur Arte le 28 juin 2022. Et ce mercredi sort la suite de ce journal de bord que vous avez réalisé, Slavia Ukraini.
2: C'est le 3000e missile tiré sur l'Ukraine depuis le 24 février.
0: Les Russes font toujours le même erreur que les Allemands dans World War II. Ils ont tué
3: des gens innocents. Nous avons besoin de la Russie, de la Russie, de la Russie et l'Europe.
2: Nous n'avons besoin ni d'hommes ni de courage, mais de canons.
1: Nous sommes le rempart qui protège l'Ukraine et l'Europe du fascisme russe, entendons en ukrainien dans cet extrait. C'est aussi pour nous protéger que les Ukrainiens se battent aujourd'hui. Bernard-Henri Levy, en tout cas, vous parlez d'une guerre de civilisation.
2: Euh, oui, Poutine parle d'une guerre de civilisation. Euh, c'est lui qui a, qui, a lancé le, le, qui a lancé le terme et qui a déclaré cette guerre. Euh, guerre de civilisation contre la civilisation occidentale, contre ses valeurs, contre la démocratie. C'est dans ce sens-là.
1: On vous voit dans ce film au cœur de la diplomatie, avec les rencontres que vous favorisez, avec l'affaire des canons français César qui devait être livrée au Danemark et dont une partie sera finalement livrée à l'Ukraine. Ça avait été le cas aussi lorsque François Mitterrand a reconnu que c'est à la suite d'un échange avec vous qui s'était rendu à Sarajevo. Est-ce que c'est important pour vous de, d'avoir ce rôle de médiateur, de permettre à ces sujets d'émerger sur la scène politique française et internationale
2: Oui, le le plus important pour moi dans ce film, c'est vraiment d'avoir été sur le terrain, d'avoir partagé la vie des gens, les combattants, les civils, les les mamans qui ont perdu leurs enfants, les jeunes jeunes gens mobilisés, les, euh, les vieilles dames qui sortent de six mois dans une cave et qui sont littéralement à garde. Et puis les, les, les héros de l'Ukraine, quoi, moi, ce, l'essentiel dans ce film-ci, c'est, c'est, c'est ça, c'est les gens, c'est les visages, c'est les corps, et c'est d'avoir pris le temps. Hein. C'est, je, je, je traîne mes guêtres en Ukraine avec mes camarades depuis euh, presque un an, au fond, depuis le début de la guerre. <rire> On a fait deux films, ça c'est le second, celui qui sort là aujourd'hui dans deux jours... Et... À Paris, il sera au cinéma L'Arlequin et au cinéma MK2 Bibliothèque. Euh, l'important, c'est ça. C'est pas les, c'est pas la diplomatie, c'est pas les grandes ce monde, c'est pas ça qui m'a intéressé.
1: La question de la dignité, de l'héroïsme, celui des hommes, des femmes, de ce peuple qui se bat pour sa liberté depuis des années, est très présente en effet dans vos deux films sur l'Ukraine. Il y a d'ailleurs de nombreuses images de la mobilisation citoyenne de la place Maïdan. Il y a aussi l'héroïsme, somme toute assez récent, de Zelensky, que vous associez d'ailleurs à Churchill.
2: Euh, oui, euh, somme toute assez récent, vous avez raison, mais somme toute assez, assez extraordinaire quand même hein. Euh, oui, c'est-à-dire que Zelensky, on l'a... Il, il a commencé Coluche, il a continué Reagan et il est en train de finir Churchill. Euh, voilà, c'est, c'est un sacré itinéraire. Et au passage, un peu de, un peu de Judas Maccabée, euh, un peu de héros juif euh, euh, ou de David contre Goliath. Enfin, c'est, c'est récent, mais ça, c'est, c'est, vraiment, c'est vraiment de l'héroïsme en barre, quoi. C'est un personnage destin exceptionnel. J'ai eu la chance de le, de le connaître tôt, hein, avant même son élection. C'est ça que montre le film. Il montre Zelensky avant Zelensky, à l'époque où tout le monde croit que c'est juste un comique, un comique populiste. Et je ne cesse pas d'être impressionné par le, le caractère, la, la trempe, le courage de cet homme.
1: Il y a plusieurs scènes de ruines, de silence avec cette mystérieuse présence de la mort dont vous parlez dans le film. Euh, même lorsque leur ville a été libérée comme à l'Oupience, les gens que vous rencontrez sont, je cite, des miraculés qui ne savent pas qu'ils ont gagné puisqu'ils ont tout perdu. Les pertes ukrainiennes seraient euh, de l'ordre de 20 000, et les dé... de 20 000 morts pardon. et les destructions infligées à l'Ukraine sont estimées à ce jour à 600 milliards d'euros. Est-ce que l'après-victoire, la reconstruction très concrète et celle aussi de leur collectif, certes uni mais quand même abîmé par le deuil, est-ce que les Ukrainiens Ose déjà y penser
2: Je ne suis pas sûr, non. Je crois que pour l'instant, ils pensent à, à survivre. À survivre dans le froid. À survivre dans le noir. Euh, à survivre dans les caves. Euh, ceux qui sont sortis des caves, ils pensent à gagner. Ils pensent à, à bouter euh, l'ennemi, le... le... Le barbare, celui que Biden a appelé le boucher hors des frontières, c'est-à-dire euh, Poutine. Et ils n'en sont pas encore à la reconstruction, je ne crois pas. Mais évidemment, euh, il faudra y venir parce que c'est vrai que ce pays, euh, c'est, c'est, c'est une des grandes amertumes d'ailleurs de, de, que je retire de cette guerre. Il est, il est libéré mais dévasté. Euh, ces villes que je traverse, elles sont libres mais, mais, mais vides. Voilà. Et vous avez raison, euh, ces dames que, qui, qui, qui sortent des bunkers, qui n'ont pas vu la lumière du jour pendant six mois, euh, elles sortent pour la première fois, je les, je les filme, elles ont perdu le sens du temps, euh, elles savent où sont leurs enfants, euh, elles ont perdu toute trace de leur famille, c'est, c'est une drôle de situation.
1: La victoire est proche, c'est ce que vous écrivez à des soldats ukrainiens sur un drapeau bleu et jaune. Vous le pensez d'autant plus aujourd'hui, après la conférence de Munich, après que Volodymyr Zelensky a été reçu à l'Élysée, après qu'Emmanuel Macron a prononcé ces mots, l'heure n'est, plus au, n'est pas au dialogue avec Moscou. Et on l'a appris ce matin que Joe Biden s'est rendu à Kiev.
2: Je crois. Je crois que le, le, ce dont j'ai été témoin euh, moi sur le terrain, c'est que le sort des armes est favorable à l'Ukraine. Les meilleurs soldats, c'est les Ukrainiens. En gros, c'est comme dans l'histoire grecque, les, 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 les soldats démocrates des cités grecques contre les soldats enrégimentés de l'Empire perse, hein, les guerres médiques, quand des hommes défendent un idéal, quand ils défendent la démocratie, et qui sont en face d'hommes qui ne défendent que leur solde ou que le caprice de leurs tyrans, c'est les premiers qui l'emportent, quel que soit le nombre. Bon, c'est ce qui se passe avec l'Ukraine. L'Ukraine, les Ukrainiens, parce qu'ils ont un idéal, parce qu'ils savent les valeurs qu'ils défendent, c'est à la fois leur maison, leur terre et l'Europe, ils ont un avantage évident. Quand en plus s'ajoute à cela le soutien du monde libre, euh, désormais probablement d'Israël, d'ailleurs depuis euh, la, la visite du ministre des Affaires étrangères, Euh, aujourd'hui très spectaculairement, euh, des États-Unis plus que jamais. Et quand en face de ça, vous avez un Poutine euh, enfermé dans son ghetto entre euh, l'Iran, la Corée du Nord euh, et les talibans, en gros, et les islamistes de, de Tchétchène, de Kadyrov, il me semble que la balance pèse très nettement en faveur des Ukrainiens.
1: Vous parliez d'Israël. L'Ukraine d'aujourd'hui, par bien des points, me rappelle Israël, ce sont vos mots. Euh, quels sont ces points et dans quelle perspective, à la fois historique et celle de l'engagement, euh, s'inscrivent-ils
2: L'armée ukrainienne. Euh, est... Ce qui m'a rappelé, ce qui m'a fait... penser, Je connais bien Israël, je connais bien de Sahel et j'ai été... J'ai été reporter, j'ai, j'ai écrit des témoignages sur la plupart des guerres d'Israël, menées par Israël, auxquelles Israël a été forcé depuis 40 ans. Donc je connais de ça, je connais son fonctionnement. Et, et c'est ça que je retrouve en, en Ukraine. D'abord le côté euh, jeune, armée, jeune armée. En 2014, l'Ukraine n'avait pas de vraie armée. C'est pour ça d'ailleurs que la Crimée a été prise aussi facilement. Et là, en quelques années, ils ont construit une armée assez invincible, hein, comme, comme Israël en 48 et évidemment plus tard en 67. Hein, une armée jeune qui fait face à des, à des adversaires surpuissants et qui les surclasse parce que, parce, que plus, parce que plus d'esprit, parce que plus de génie, parce que plus de, plus de, de valeur, premièrement. Et puis, dans cette armée ukrainienne, ce côté euh, armée citoyenne, avec des vieux et des jeunes, avec des hommes et des femmes, avec des gens qui parlent plusieurs langues, euh, ça aussi, ça me l'a rappelé. Et puis, et, puis, et puis, quelque chose qui a pas du côté russe non plus, qui est l'extrême économie de, de moyens euh, pour sauver des vies humaines. C'est-à-dire que les Ukrainiens l'armée ukrainienne fait très, très attention à épargner la vie des leurs, d'abord. La vie d'un soldat ukrainien est sacrée. La vie des civils. Quand un civil est frappé, c'est vraiment parce que, voilà, c'est un, c'est un horrible dommage collatéral face aux, aux, aux Russes qui, comme vous savez, tapent dans le tas et visent d'ailleurs même à dessein et exprès les les populations, les populations civiles, voilà. Et puis aussi, encore autre chose, euh, l'idée, et ça j'ai connu ça qu'en Israël, l'idée au fond que, que c'est pas parce qu'on est en temps de guerre qu'il faut pas poser des questions difficiles. Un exemple. Euh, le monde a été stupéfait il y a quelques jours, quelques semaines, deux semaines peut-être, par cette espèce d'énorme campagne anticorruption lancée par Zelensky en pleine guerre, dos mur, euh, il donne un coup de balai gigantesque contre les corrompus de son propre régime, d'accord Et beaucoup de gens dit Mais bah, attendez, c'est pas le moment, on gagne la guerre d'abord, on fait le ménage après. » C'est à ce qu'ils disent. Non, non, on fait le ménage quand on découvre euh, euh, qu'il y a du ménage à faire. Ça, je ne connais pas tellement de démocratie qu'ils font. Je connais la démocratie israélienne qui est capable, en effet, en pleine opération militaire, de, de mettre le doigt sur une plaie, si la plaie apparaît, de dénoncer un scandale, de, de convoquer un avocat sur le champ de bataille pour savoir si un ordre est juste ou pas, et ainsi de suite. Donc par bien des traits, alors avec toutes les prudences qui s'imposent évidemment, mais il y a quelque chose dans cette nouvelle Ukraine... Cette Ukraine qui est, qui est par ailleurs, ça c'est un autre sujet, en train de faire le douloureux chemin de se délivrer de ses propres démons, notamment antisémites, hein, les démons de l'antisémitisme ukrainien, il y a quelque chose qui rappelle le jeune Israël.
1: Justement, sur cet antisémitisme, vous teniez dans le film à, à en tout cas, lutter contre les contre-vérités qui peuvent être diffusées par la Russie sur ce dernier euh, a montré aussi la vie juive qui a pu résister à certains endroits. On vous voit à Ouman avec ce rabbin euh, certain euh, que l'Ukraine va gagner, car, je cite, l'Ukraine a
2: raison. Oui, ce rabbin est ce, le rave Nathan Ben Noun et, et à Ouman qui n'est pas n'importe quelle ville juive, hein, qui est la ville où se trouve le, le tombeau de rabbin Ahmad de Braslav. Et... Euh, qui est une, une haute ville de haute spiritualité juive. voilà Et c'est un, c'est un lieu, c'est une ville où la, où la vie juive a repris, avec une intensité extraordinaire. Euh, je vous donne rendez-vous à ceux qui nous écoutent euh, à un prochain Rosh Hashanah, il m'arrive d'y être, à ouman euh, c'est quelque chose. Et, et je dois dire... D'ailleurs, avec la, la bénédiction des Ukrainiens des villages, des villages autour, hein, je, euh, c'est, vous avez des, des dizaines de milliers de, de pèlerins juifs qui viennent du monde entier, euh, des, des assidiques euh, extrêmement gays, qui font, qui font la fête, qui font beaucoup de bruit, qui prient, qui, qui dansent euh, pendant plusieurs jours. Et et j'ai, j'ai, il me semble que, que la région, l'oblast, etc., environnant, voit ça de manière beaucoup plus cool que peut-être ce ne serait le cas dans tel ou tel pays d'Europe occidentale. Hein. Voilà. Donc, mais ça, c'est un vrai sujet. Alors l'Ukraine a été un des pays les plus antisémites d'Europe. C'est le pays de la Shoah par balle, un des pays de la Shoah par ça, c'est une chose incontestable. L'autre chose incontestable, c'est qu'il y a un chemin de mémoire, un chemin de deuil et un chemin de, de, de repentance dans lequel les Ukrainiens sont très, très engagés, très avant.
1: Il y a deux comparaisons qui interviennent à plusieurs reprises, celle de l'armée russe avec l'armée allemande de 39-45, la politique de la terre brûlée de l'Allemagne nazie, et la comparaison de l'armée ukrainienne avec les bataillons qui combattaient pour la défense de l'Espagne républicaine et que vous connaissez bien, il me semble. Euh, C'était important de redonner de la profondeur historique européenne à cette guerre
2: Bah Oui, parce que c'est de ça qu'il est question.  — — Il est question que de ça. Euh, le, une, c'est, c'est aussi une guerre d'appropriation de la mémoire européenne. Prenez par exemple le, le, l'expression « la grande guerre patriotique », hein, ce qui veut dire euh, la guerre de l'URSS contre l'Allemagne nazie. Hein. Poutine se réclame de la grande guerre patriotique. Moi, il me semble, euh, après un an à faire des allées venues sur le terrain, que les héritiers de la grande guerre patriotique... C'est-à-dire les vrais patriotes et les vrais anti-nazis aujourd'hui, ce sont les Ukrainiens. C'est pas les, c'est pas les, c'est pas les, c'est pas les Russes, c'est pas les Poutiniens. Et, et c'est important de le dire. C'est important de, de, de rendre cette justice là.
1: Ce qui ira dit dans ce film, c'est, vous l'avez dit, la fraternité, la proximité que vous avez vous-même avec les soldats, les civils, les politiques devenus chefs de guerre. C'est aussi la force de vie qui anime les, les Ukrainiens et leur respect également pour les morts euh, au moment où on pouvait aussi découvrir des charniers comme à Aboucha, notamment. Euh, c'était important aussi pour vous de créer, euh, en tout cas de mettre en avant cette question du lien à l'autre et qu'elle nous parvienne en France à ce moment précis de la guerre.
2: C'est important, oui, c'est important euh... Moi, je, crois à la... je crois à la fraternité, je crois que, que, les, voilà, que les hommes, euh, les humains ne doivent pas être des, des loups pour les autres humains. Et, et c'est vrai que j'ai filmé, j'ai été témoin et j'ai filmé des, de, de belles scènes de fraternité. Et j'ai été moi-même, euh, j'ai, j'ai, j'ai noué avec ces avec soldats ukrainiens dans les, dans les tranchées, sur les premières lignes, des. Un, un beau lien de, de, de camaraderie et, et, et qui me manque d'ailleurs quand je suis de retour à Paris, qui pourrait me manquer d'ailleurs de nouveau assez vite, on va voir.
1: En studio avec nous, Gary Boukris militant de l'UEJF. Bonjour Gary. Bonjour, euh, Tu avais une question à poser à
3: Bernard-Henri Glevis. Alors oui, alors du coup j'ai pu voir votre film aux universités diverses de l'UEJF qui se tenait au Maroc. Rapprocher du micro, quand même. Mmh. Euh, et euh, donc, euh, votre film Slava Ukraini, euh, en avant-première, en quelque sorte, puisque vous, vous nous aviez dit euh, à l'époque que c'était encore en, en période de, de montage. Euh, et euh, je, je me rappelle avoir aimé le film euh, à travers les passages émouvants autour des civils, ces hommes et femmes, euh, parfois qui sortaient des ruines à peine. Vous, vous avez parlé d'une, d'une femme dans qui sortait d'une cave, et c'était une, une des scènes les plus émouvantes, pour moi. Et, euh, et donc, j'ai trouvé que c'était une nouvelle façon de voir cette guerre, euh, parce qu'il change un peu des images qu'on voyait à la télévision, qui montraient plus le front, ou plus les soldats. Et donc, euh, ma question portait sur euh, pourquoi insister autant sur euh, cette seconde ligne, sur ces euh, hommes et femmes, euh, donc ces, ces héros du quotidien, euh, et comment filmer sans que ça devienne d'une passionnelle morbide euh, de, de voir euh, leur leur très quotidien
2: ah bah, Je crois que ce n'est pas morbide, non. Je... Le, le film n'est pas morbide. Oui, Il non, est... euh, y, a, y a des scènes de mort, évidemment. Il y, y a les morts de Butcha, le, le charnier de Butcha, de Butcha au début de la guerre. Il y a les images du, du charnier, mais sans les corps, de, de d'Izium, qu'on a été, je crois, les, les premiers à filmer. Et puis j'espère qu'il y a un souffle de vie, un souffle de, même d'espoir enfin, qui, qui, qui parcourt ces scènes de désolation. C'est ça que j'ai voulu. Et, et j'ai voulu filmer les deux. J'ai voulu filmer les, les héros, c'est-à-dire les soldats et les héros du quotidien, c'est-à-dire ces, ces femmes et ces hommes qui, dont, la, dont la survie est un acte d'héroïsme quotidien. J'ai voulu filmer les deux.
1: Également avec nous, Samuel Le Joyeux, président de l'IOJF. Bonjour, Samuel. Bonjour, Elsa. Après euh, plusieurs actions, l'IOJF pour l'Ukraine et une rencontre euh, marquante avec Bernard-Henri Lévy lors euh, des universités d'hiver, euh, tu avais quelques mots euh, à nous communiquer ce midi.
4: Exactement, quelques mots euh, d'abord euh, pour euh, vous remercier, cher Bernard-Henri Lévy, à plusieurs titres. Vous remercier pour votre film déjà, vous remercier euh, d'être ici avec nous, de, de nous avoir permis euh, de faire cette avant-première de votre film également. Euh, pour moi, c'est important, euh, ce euh, lien, ce, ce partenariat, si on peut si dire, qui, unit, euh, euh, qui, qui vous unit euh, à l'UEJF, parce que je crois que nous défendons à l'UEJF une certaine vision, finalement, euh, d'une parole juive, euh, universaliste. Ça, c'est un peu l'étiquette, mais dans le concret, c'est ce, cette croyance, finalement, ce pari que l'on fait, que l'on peut tout à fait rester pleinement juif, avoir une parole qui reste pleinement juive et pourtant parler, se mobiliser pleinement, totalement sur des sujets qui, a priori, euh, dépasseraient le simple, les simples intérêts euh, du peuple juif. C'est, c'est une sorte d'application, euh, sans doute, en tout cas à mon sens, c'est comme ça que je le vois, euh, pour, ce pour ce qui concerne l'UEJF, euh, du hors la goïme. Euh, et je pense que euh, ça manque aujourd'hui. Euh, on a l'impression qu'aujourd'hui, euh, une parole juive, c'est une parole qui défend les intérêts des juifs, qui euh, euh, ne parle que des juifs. Donc, ma question, finalement, qui aboutit à cela, c'est, c'est un peu une, une fausse question, c'est est-ce que ce film euh, est un film juif Ah oui, je crois qu'il est...
2: Bien sûr, je crois que c'est un film juif, comme était, comme était un livre juif, euh, l'esprit du judaïsme, où je dont le personnage principal était Jonas, c'est-à-dire le, le, le seul prophète biblique qui va, qui va à Ninive, qui prophétise pas dans le royaume d'Israël, mais dont la prophétie va s'exercer à Ninive, c'était pour moi Jonas, est le personnage le plus énigmatique et, et celui dont je me sens le plus proche du, du corpus prophétique, et je lui ai consacré un livre. Donc... Ce, ce film, il est, il est juif comme l'esprit du judaïsme était juif. Et, et la question... C'est, être juif, ce n'est pas, c'est pas défendre les intérêts des juifs ou ne pas les défendre. Moi, je défends les intérêts des juifs euh, euh, avant tout, d'ailleurs, et je suis au, au premier rang euh, dès qu'Israël est menacé, dès que... Dès qu'il y a une ombre qui pèse sur la communauté juive française ou ailleurs, je suis au premier rang. Mais euh, plus, aussi important, défendre les valeurs juives, défendre les, les, le génie du judaïsme, ce qui est vraiment propre au judaïsme. Et le génie du judaïsme, ce n'est pas, c'est pas un rapport à soi, c'est un rapport à l'autre. Relisez Lévinas relisez Rosenzweig, relisez ou relisez euh, Martine boubert et vous verrez qu'être juif, c'est avoir un certain type de rapport à, à l'autre que soi. Voilà, c'est, c'est, c'est ça le, le, le cœur. Alors, il faut aussi s'occuper de soi, mais il faut aussi, comme disait euh, Emmanuel Lévinas, s'expatrier de soi, être, euh, se faire l'hôte de l'autre. Voilà. Là, le judaïsme est pleinement pleinement lui-même. Et si vous assignez cette tâche à l'UEJF que vous avez présidé, je crois que que vous êtes en train de présider. Je crois que vous avez raison et que vous êtes ce faisant pleinement juif, bien sûr. Merci.
1: Euh, Pour finir, il nous reste deux minutes. Euh, pour moi, la Russie n'est pas un ennemi, mais un partenaire. Je cite, ce sont de, des propos qui a pu tenir Jean-Luc Mélenchon parmi d'autres, bien que condamnant au final l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Il a pu, il n'est pas le seul, parfois mobiliser tout un champ lexical de, de la vexation. Euh, est-ce que votre film, ce n'est pas aussi un, un outil de réponse à toutes ces considérations-là euh, dans la guerre des mots, entre guillemets, pour l'Ukraine en France aujourd'hui
2: bah Oui, c'est un, c'est un film qui essaie de remettre les pendules à l'heure. C'est pas Mélenchon qui qui décide si Poutine est son ennemi ou pas. C'est Poutine qui a déclaré que nous sommes ses ennemis. Poutine nous a déclaré la guerre. Poutine nous a dit qu'il nous haïssait. Poutine a dit que l'Europe était satanique. Le grand rabbin de Moscou recommande aux Juifs russes de quitter la Russie dans les plus brefs délais. Parce qu'une vague d'antisémitisme sans précédent est en train d'y déferler. Parce que quand, quand il y a la révolution du Maïdan, euh, les médias russes disent que c'est une conspiration juive. Parce que quand euh, Zelensky est élu, euh, on dit que Hitler aussi avait dû son juif. Et c'est ça la Russie d'aujourd'hui. Et, et le grand rabbin de, de Moscou ou de Russie, je ne sais plus, demande aux siens de s'en aller euh, sans délai. Donc cette Russie-là, euh, elle m'a désigné comme son ennemi, moi et vous, à, à tous les titres, parce qu'on est juif, parce qu'on est français parce qu'on est européen et parce qu'on croit aux valeurs de la liberté et de la démocratie. Que Mélenchon le veuille ou non. Alors, il a le droit de s'égarer. Ce n'est pas la première fois hein, qu'il s'égare. Mais voilà, c'est son problème. Mais que ceux qui nous écoutent le sachent bien, nous avons été désignés comme l'ennemi, l'ennemi avec un grand E, par la Russie poutinienne et par le peuple qui, pour l'instant, est rangé derrière elle.
1: Un immense merci d'avoir été avec merci nous ce midi, Bernard-Henri Lévy. Le film que vous ne devez pas manquer d'aller voir, c'est Slavia Ukraini de Bernard-Henri Lévy. Et il sort ce mercredi après-demain Alors en à, salle.
2: À Paris, il sort à l'Arlequin et à, la, et, et, dans, et à MK2 Bibliothèque. On y sera.
1: Merci beaucoup et on se retrouve pour la suite de l'émission après un peu de musique.
5: It was just two lovers Sitting in the car, listening to blonde Falling for each other Pink and orange skies, feeling super child It's no Donald Glover Missed call from my mother
6: Like where you at tonight, got no alibi I was all alone with the love of my life She's got glitter for skin My radiant baby in the night I don't need no light
5: Just two lovers Feet up on the dash Driving nowhere fast Burning through the summer Radio on blast Make the moment last She got solar power Minutes feel like hours She knew she was the baddest Can you even imagine Falling like I did For the
6: love of my life She's got glow on her face a glorious look in her eyes My angel of life All alone with the love of my life She's got glitter for skin A radiant beam in the night
1: pertinente sur RCJ. Nous retrouvons maintenant Sarah Wakil, vice-présidente de l'UJF. Ces dernières semaines ont été marquées... Non mais très bien, on peut entendre qu'il se passe des choses pendant la musique et nous en sommes ravis, mais cette musique était brillante. Tout autant que Sarah Wakil qui arrive dans un instant. Euh, Sarah, bonjour. Bonjour Elsa. Ces dernières semaines ont été marquées malheureusement par de nombreuses actualités politiques dont tu vas nous faire part. Je note par exemple votre réaction, celle de l'UJF à la nomination de Hercilia Soudé à la vice-présidente du groupe d'études sur antisémitisme à l'Assemblée nationale seulement quelques jours après la commémoration du meurtre d'Ilan Alimi. Bah merci de m'accueillir, c'est toujours un plaisir
7: de revenir ici déjà et puis merci à Bernard-Henri Lévy d'avoir été avec nous sur cette émission. Tout à fait, je viens vous parler de plusieurs faits d'actualité qu'on a relevés ces derniers temps. Nous commémorions il y a seulement une semaine la mémoire d'Ilan Limi, torturée, séquestrée et tuée parce que juif. Ainsi, nous nous sommes rendus à Sainte-Geneviève-des-Bois pour lui rendre hommage. Mais alors, quelques jours après, quelle ne fut pas notre surprise en découvrant que Ercilia Soudé, députée de la 7e circonscription en Seine-et-Marne, affiliée à la France insoumise, sera nommée vice-présidente du groupe d'études sur l'antisémitisme. C'est assez marrant parce qu'en ce moment, le grand truc à la mode, c'est Tchad GPT. Et lorsque l'on tape son nom associé à la question de la lutte contre l'antisémitisme, eh ben rien ne sort, son expérience sur la question est inexistante, c'est dire. Pourtant, ces derniers jours, sur Twitter, on ne parle que d'elle, celle qui a célébré l'arrivée de Salah Amouri, terroriste palestinien dont elle a qualifié l'expulsion de déportation. Ce mot vous rappelle peut-être quelque chose. Celle qui a également accueilli des experts palestiniens pour parler de lutte contre l'antisémitisme et de soutien envers le peuple palestinien. Nous ne le savons que trop bien, et l'IHRA l'a redit, l'antisémitisme peut être l'une des formes de l'antisémitisme contemporain. Lutter contre l'antisémitisme n'est pas, et ne sera jamais, synonyme d'importation du conflit israélo-palestinien. Alors certes, le système constitutionnel prévoit que les principales forces parlementaires nomment des députés à la vice-présidence des différents groupes d'études, mais tous ces faits que je viens de citer font quand même de Hercilia Soudé une bien mauvaise candidate pour parler de lutte contre l'antisémitisme. On pourrait même croire à l'ironie, voire une mauvaise blague. La France insoumise se proclame une nouvelle fois pour l'antisémitisme, contre une partialité et bien pour l'importation du conflit israélo-palestinien qui cause bien du mal aux juifs en France et notamment sur certains campus où il devient de plus en plus compliqué d'être pleinement et sereinement juif et de parler d'Israël.
1: Tu parles des campus universitaires, c'est une parfaite transition vers la vie en section. Que se passe-t-il en ce moment dans les sections du l'UEJF Tant de choses tout d'abord, nous revenons d'un Shabbat de formation à Strasbourg,
7: pendant lequel nous avons pu travailler la dynamique d'un bureau. Et puis, si vous les suivez sur Instagram, vous avez certainement dû voir qu'ils organisent le week-end du 17 au 19 mars, un Shabbat à Aubernais, c'est à côté de Strasbourg, avec également les sections de Lyon, Nancy et Lille. Pendant ce Shabbat, rassemblement, joie, militantisme seront de la partie. Alors, si nos auditeurs ont envie de s'aérer vers le Grand Est, c'est le moment de prendre une place. Oui, s'aérer, il ne fait pas si chaud. À ce que j'ai compris, il n'y en a déjà plus beaucoup. À Sciences Po, François Elbron, vice-président du Mémorial de la Shoah et professeur associé de Sciences Po, nous a fait l'honneur d'une incroyable rencontre avec la section sur son livre « Été 44 » et la présence juive en France depuis l'an 6. 50 étudiants ont pu assister avec beaucoup d'admiration à cette conférence et on leur remercie encore. Enfin, ils organisent également une conférence témoignage avec Esther Senot, rescapée de la Shoah le 21 février au sein de l'amphithéâtre Boutmi. Vous savez, le très grand amphithéâtre. 400 personnes sont d'ailleurs attendues à cette conférence et avec la raréfaction des paroles de témoins de la Shoah, c'est le moment où jamais d'y aller. Prenez vos places et si vous êtes à Sciences Po, même pas besoin, juste votre carte étudiante. Enfin pour terminer, l'UEGF Paris 13 organise un afterwork ce jeudi dans le 18e, un bar cosy à l'ambiance folle et idéale pour faire de belles et nouvelles, renco- nouvelles et anciennes rencontres.
1: Mais en parlant de soirée, Sarah, Pourim approche à grands pas. J'espère que vous organisez de nouveau votre fameuse Pourim Fusion Party.
7: Oui, tout à fait. Voilà, Le... Ravie. <rire> oui, c'est idéal. Le 11 mars, à partir de 22h30, au Saint-Lewoche, avec plus de 1000 personnes, on retourne faire la fête. Pour prendre sa place, bah, c'est comme d'habitude, en lien bio Insta. Merci beaucoup Elsa. Merci Sarah. <musique>
1: Salut Camille Salut Aujourd'hui, tu vas nous parler de tendances
8: et puis euh, ça te ressemble beaucoup de, de toute façon. Et oui, euh, d'une tendance remise au goût du jour par nos Instagrammeurs Djoubez, La Havaya, oui, on vous a vu partir à Venise. Et j'en passe mais toujours en vous parlant de culture. Donc on est en période hivernale, entre Chandler et Mardi Gras, généralement, que se passe-t-il à cette période de l'année Le carnaval évidemment. Exactement. Euh, d'un point de vue historique, les origines de cette fête remonteraient à l'Antiquité, dès le IIe siècle avant Jésus-Christ, Babylone consacrait cinq jours de festivité en l'honneur de la déesse Anaïtis afin de célébrer le début du printemps et le renouveau de la nature. Donc pendant cette période, les rôles étaient inversés, les esclaves prenaient la place de leurs maîtres, les déguisements et les masques visaient alors à se moquer des dirigeants ou de ses aînés tout en masquant son vrai visage afin de ne pas être reconnu et de ne pas craindre les représailles, C'est ce que je peux comprendre. Les Grecs, eux, voulaient cette célébration au dieu de la fécondité, du vin et de la végétation, j'ai donné Dionysos. Rome organisait les Saturnales, de grandes festivités marquées par l'inversion des rôles en l'honneur du dieu de l'agriculteur et dieu Saturne. Alors qu'au Moyen-Âge, l'église, d'abord opposée à ces festivités, héritée des traditions païennes, finit par se les approprier. Et dès le 8e siècle, le temps du carême, on rappelle, jeûne de 40 jours, et la fête de Pâques sont instaurées dans les mœurs. Le carnaval précède alors le carême, carnet les et les va-mêmes, donc ça veut dire enlève la chair. C'est la dernière fête avant une période d'abstinence et de cuisine mec qui justifie donc tous les débordements. Donc très différente chez nous, puisque nous, on mange à chaque fête. Euh, un temps de relâchement est alors nécessaire à l'époque afin d'éviter les mouvements de révolte et, les traditions, euh, et la tradition s'est perpétuée jusqu'à aujourd'hui. Donc en tout état de cause, certaines représentations sont d'ailleurs de véritables institutions à travers le monde, à l'instar du carnaval de Rio, de Venise ou encore de Nice. Et comme on est français et qu'on adore le Made in France, enfin quand ça coûte pas un bras, on peut parler de la spécificité du carnaval de Nice. Non seulement ils ont une parade carnavalesque classique, mais ils ont aussi ce qu'on appelle la bataille des fleurs. Donc non, ce n'est pas une guerre des étoiles de la paix, c'est un défilé de chars entièrement fleuris qui illustre un thème allégorique, des mannequins lancent au public des bouquets de fleurs. La décoration est faite à la main à l'aide de pétales de milliers de fleurs collées un à un dans la nuit et la matinée qui précède chaque bataille. Et pour l'avoir fait pendant ces deux jours, je peux vous assurer que le travail est épuisant. Mais qui a donc eu cette idée haute en couleurs Alors c'est Alphonse Carr, qui est à l'origine de la première bataille des fleurs en 1876. C'est un écrivain français d'origine allemande, passionné par les fleurs, donc chacun ses passions, <rire> et résident à Nice, souhaitant un spectacle où les gens pourraient se jeter d'odorants bouquet au visage. Sympa. Et sinon, euh, à part le carnaval, est-ce qu'il y a d'autres sujets Alors oui, Elsa, restons dans le carnaval. Le salon de l'agriculture est de retour. Je rigole, bien évidemment. Du 25 février (rire) au 5 mars pour une 59e édition. Ovalie sera légérie de 2023, euh, avec sa robe en acajou, ses poils longs frisés et ses majestueuses cornes en forme de lyre. Donc, second sujet, et là ce n'est pas un carnaval mais une mascarade, je dirais Émilie in Paris. Euh, Beaucoup de Parisiens se plaignent de la vision biaisée de cette pauvre Émilie vivant à la parisienne, des rues propres, pas de bouchons ni de circulation, pas de métro. Le quotidien de notre jolie expatriée ne ressemble en rien au quotidien des Parisiens. Donc, dans le Paris rêvé d'Émilie, le McDo des champs ressemblerait presque à une cantine présidentielle. Nous rêverons parfois de voir Émilie se taper les vraies galères d'un parisien. Je, vais, euh, je vous ai donc regroupé quatre vrais lieux parisiens que nous souhaiterons qu'Émilie Cooper découvre enfin. Donc, le métro. Alors, elle ne connaît pas. Déconnectée de la réalité ou ultra-blindée, Émilie n'emprunte jamais le métro. Pas besoin de faire la queue à l'automate tous les premiers du mois pour recharger son pass intouchable. Les malaises voyageurs qui, le font, qui la font arriver en retard au taf, les grèves de la tapé ou les contrôleurs qui nous collent une prune même quand notre ticket est démagnétisé. Quelle hérésie Émilie au supermarché. En trois saisons, nous n'avons jamais aperçu Émilie dans une... aucune file d'attente. Mais alors, comment c'est possible Et là, c'est une question à choix multiple. Donc, soit elle ne mange pas, soit elle mange au resto matin, midi et soir pour 300 balles, soit elle se fait vi- euh, livrer, soit elle appelle un ami, Jean-Pierre. <rire> non. Euh, troisième endroit, Émilie une barbeste. Avec ses tenues chics, ses... ses anglaises et ses petits sacs de marque, on imagine tellement Émilie admirer la façade de l'ancien Tati pour y faire un selfie. Et quatrième endroit, Émilie euh, fait le chantement à Châtelet-Léal. Donc une station que l'on pourrait aisément comparer à la maison qui rend fou dans les douze travaux d'Astérix. Une véritable dédale où on frôle aisément la vaisselle en cherchant son chemin. Euh, voilà. Bah, en même temps, c'est bientôt l'heure que tu nous quittes, là, donc il manque un truc. C'est quoi l'info insolite du jour, Camille Ah, et celle-là, cette info, elle va vous faire rêver. Donc, sachez que le 16 juillet 2023, deux heureux chanceux auront l'opportunité de vivre une nuit d'exception à Paris grâce à un partenariat insolite entre Airbnb et l'Opéra de Paris. La sublime loge d'honneur de l'Opéra Garnier se transforme en effet en chambre à coucher le temps d'un soir. Cette soirée de rêve comprendra une visite privée de l'Opéra, euh, de ses souterrains, un récital privé et euh, un ballet, mais aussi un dîner et bien évidemment une nuit dans les plus beaux des lits avec euh, draps en soie, meubles d'époque, la loge habituelle réservée au président de la République et au chef d'État. Je sais, ça fait rêver. Mais comment accéder à ce moment privilégié à deux, bien évidemment Rendez-vous simplement sur le site de Airbnb, euh, nommé Airbnb la nuit au palais de l'Opéra Garnier, le mercredi 1er mars, à 18h, et soyez le premier à réserver. Le prix de cette nuitée unique au monde est fixé à 37 euros, en référence au numéro de cette loge ce qui est peu cher quand même. Et pour être en mesure de réserver, vous devez obligatoirement, et ça c'est très important, avoir plus de 18 ans, mais en tant qu'étudiant juste de France, c'était normal, et n'avoir aucun avis négatif sur votre compte Airbnb. Donc oui, dormir à l'Opéra Garnier est un luxe qui se mérite. Donc on pourra tous
1: candidater là, a priori. Enfin, je ne connais pas vos comptes Airbnb, mais je suppose que vous êtes des gens bien. Ça va pas. Ça laisse des appartes sales, visiblement. Merci beaucoup Camille et on se retrouve après la dernière chanson de Shira Margalit <musique>
6: Je vais vous faire un I'm sorry. Sayef ba mkhonet azab en adam adlikta 100 awra ba maliit la tiknob li takarit la takhshof shilo raiti k shalhkti la salem tahtalt im meltsarit la tikra li bkhayaniit
1: RCJ avec Noah Cédou. Salut Noah Salut Alors tu as décidé de nous parler aujourd'hui de l'antisémitisme et du négationnisme en ligne à l'occasion de la journée internationale dédiée à la mémoire des victimes de l'Holocauste le 27 janvier. L'UNESCO a appelé les réseaux sociaux à redoubler d'efforts pour lutter contre l'antisémitisme, la négation et la déformation
8: de la Shoah.
5: En effet, Elsa, lors de cette journée commémorative, la directrice générale de l'UNESCO, Audrey Azoulay, a déclaré, alors que s'ouvre une ère où de moins en moins de survivants doivent témoigner de ce qui s'est passé, il est impératif que les réseaux sociaux assument la responsabilité de lutter contre la désinformation et de mieux protéger les personnes visées par l'antisémitisme et la haine. Selon une recherche menée par l'UNESCO et copiée avec les Nations Unies en 2022, 16% des messages diffusés sur les réseaux sociaux relatifs à la Shoah taille l'histoire et ce chiffre montra 40%, euh, 49% sur Telegram
1: où il n'y a absolument aucune modération. Ce chiffre n'est malheureusement pas très étonnant. On sait qu'il existe depuis plusieurs années des modérateurs sur les réseaux sociaux, qu'il est possible de signaler les commentaires mais que ces initiatives, certes non négligeables, ne sont pas vraiment suffisantes pour lutter contre les propos antisémites et négationnistes qui pullulent chaque jour.
5: Je suis tout à fait d'accord avec toi Elsa, je pense que les réseaux sociaux n'investissent pas assez dans cette lutte et plus généralement dans la lutte contre les propos haineux sur leur plateforme, mais ce n'est pas forcément aisé de mener un tel combat lorsque les internautes utilisent l'algostique. Alors petite définition pour les novices des réseaux sociaux qui, comme moi jusqu'à hier soir, ne connaissaient pas ce terme, l'algospic, c'est tout simplement le fait d'utiliser certains mots ou expressions pour éviter de se faire censurer par les réseaux sociaux, en l'occurrence, beaucoup d'internautes utilisent le terme de « dragon céleste » pour véhiculer des idées antisémites. Ok, clairement,
1: j'ai n'ai pas la ref, là.
5: Bah, je l'avais pas non plus, mais cette expression vient du manga One Piece pour désigner les héritiers de l'association Gouvernement Mondial, euh, qui sont très riches, puissants et protégés par une forme d'immunité permanente. Le manga ne fait aucun lien entre ces personnages et les juifs, mais ils ont été détournés par certains internautes pour déverser des clichés haineux à l'écart de
1: cette communauté. Maintenant, je saurai de qui l'on parle lorsque je verrai l'expression « les dragons célestes » dans un tweet. Les réseaux sociaux, pour continuer leur combat contre les propos antisémites, devraient donc trouver des moyens de repérer ce type d'expression, mais ils ne sont pas les seuls qui sont engagés dans cette lutte.
5: Bien sûr, Elsa, les réseaux sociaux ne sont pas le, les seuls à lutter contre l'antisémitisme ainsi que le négationnisme sur Internet. Il y a deux ans, l'UNESCO et le Congrès juge mondial ont créé des ressources en ligne sur l'histoire de la Shoah et son héritage, qui sont par ailleurs utilisées aujourd'hui par, des pla- euh, par les plateformes Meta et TikTok. L'UNESCO s'est aussi engagé cette année avec plusieurs pays dans la lutte contre l'antisémitisme par le biais de l'éducation, qui, je le rappelle, est fondamentale. En France, 86 des jeunes Français ont déjà entendu parler de la Shoah en grande partie grâce à l'école, d'après un sondage mené par l'Ifop. Pour le journal du dimanche et le jet oui, je me mets tout seul au défi de, du Télé Gép dans presque chacune de mes interventions. Mais bon, même à no- notre échelle, right, on adore. <rire> voilà, même à notre échelle, il est possible de lutter contre les contenus antisémites sur les réseaux sociaux.
1: Et je te laisse nous donner quelques exemples pour conclure. On peut signaler les commentaires haineux
5: problématiques euh, sur la plateforme Paros lancée par le gouvernement pour engager des poursuites à l'égard des internautes qui publient ce type de contenu et utilisent les réseaux réseaux sociaux de manière plus responsable en ne ne relayant pas des informations fausses par exemple. Mais ça ne vous empêche pas de continuer à montrer votre meilleure vie en story Instagram. Un rapport parlementaire publié mercredi dernier, réalisé à la demande de la Commission des affaires culturelles et de l'éducation de l'Assemblée nationale, euh, propose notamment aux professeurs documentalistes, aussi appelés dames ou mecs du CDI par certains collégiens mais cette appellation n'est pas hyper euh, valorisante, de recevoir une formation réseaux sociaux pour mieux aider les élèves du CM1 au lycée à s'informer de manière plus fiable euh, sur ces plateformes. Alors j'avoue que cette formation semble un peu moins stylée que celle qui pourrait être proposée par des écoles d'influenceurs mais elle est sûrement beaucoup plus euh, fiable et sans doute plus utile pour les élèves. Merci beaucoup Noah De rien.
1: Et on retrouve tout de suite Yosef Murciano. Salut Yosef. Salut Tu voulais nous parler de censure et de Russie aujourd'hui
0: Eh oui Vaste sujet <rire> Vendredi, j'ai dévoré en quelques heures un thriller russe qui s'appelle le numéro 1 de Mihail Chevelev. En deux mots, le numéro 1 est un roman haletant qui nous fait traverser à une vitesse folle le XXe siècle. On y suit un père et son fils, donc cela interroge évidemment le lien filial. Et moi, forcément, j'adore ça. Mais ce qui frappe le plus, c'est quand même la puissance terrifiante d'un pouvoir dictatorial qui garde jusqu'à aujourd'hui sa main mise sur le destin des Russes. Mais si je vous parle de ce livre aujourd'hui, ce n'est pas pour la beauté du geste, mais surtout pour ce qu'on y apprend de la société russe, et parce que Mikhail Chevelev est défini sur la quatrième de couverture comme un journaliste d'opposition.
1: Et euh, en quoi est-ce important d'être désigné euh, comme ça
0: bah, Pour moi, cette étiquette de journaliste d'opposition et sa toute nouvelle activité de, roman... de romancier pardon, sont à mettre en lien. D'abord, une précision. Le roman, c'est l'œuvre de fiction par excellence. Pas parce qu'elle est la plus loin de la réalité, mais justement parce qu'elle est la plus à même, à nous projeter dans la réalité. Et comme des centaines d'autres romanciers russes, l'ont bien compris. Face à la montée en puissance d'un pouvoir russe de plus en plus libertaire et à l'impression déplaisante d'un Poutine qui rime de plus en plus avec Staline, l'histoire du roman russe doit être vue dans sa version au long cours. Chevlev, à son niveau bien sûr, doit être lu comme l'héritier de Pouchkine, de Pasternak ou de Vassili Grossman. Il doit être vu comme porteur d'une tradition, celle du roman de l'Europe de l'Est, le roman à double lecture qui est toujours un documentaire avant d'être œuvre de fiction.
1: Donc pour toi, le roman dont tu nous parles est avant tout un travail journalistique, mais en quoi une biographie qui mentionne journaliste d'opposition sert-il le propos de l'auteur
0: Tout simplement parce que c'est depuis sa place de journaliste qu'il écrit cette fiction. Plus la propagande russe anti-Occident montera en puissance, moins les journalistes auront le champ libre pour informer, critiquer, enquêter. Et plus la censure s'intensifiera, plus les journalistes se transformeront en brillants romanciers pour mieux poursuivre leur travail. Et je voulais également vous parler de Ludmilla Ulitskaya, cette russe en exil comme il y en a des centaines, et comme il y en a eu des centaines au cours de l'histoire, qui encense aujourd'hui Mikhail Chevelev. Et si cette femme qui, à l'époque, fut renvoyée de son travail parce qu'elle participait à la traduction et à la publication sous le manteau de l'œuvre majeure « L'archipel du goulag », si cette femme, en sens chevelève, c'est bien que ces romans ont quelque chose à dire, à nous dire, comme peut-être ce passage poignant, cette définition du pouvoir autoritaire, d'un homme menacé, qui, povin, qui pose pardon, un regard lucide sur la nature du danger qui le guettait. « Bien des années ont passé, oui, bien des années, avant que je ne comprenne une vérité toute simple. » Ils ne savent rien sur nous, rien du tout, à part ce que nous leur racontons. Si nous-mêmes, sur nous-mêmes et sur les autres. Et toutes ces légendes sur leurs yeux qui sont partout et leur omniscience diabolique ne sont que du bluff. Un mythe, un appau à mouton. La seule chose qui permet de nous contrôler, c'est notre peur. Ce passage pour moi, c'est le cœur du livre parce qu'il est clair qu'il ne se cache pas. Nous avons une mission, ne plus avoir peur.
1: Merci beaucoup Youssef. L'impertinente RCJ 94.8, c'est maintenant l'heure de se quitter. C'est un vrai plaisir de se retrouver, de partager cette émission avec vous. Un grand merci à tous, invités chroniqueurs et merci à Daniel pour la réalisation de cette émission. On se retrouve le lundi 6 mars, toujours à 13h. Ce sera pour IM, c'est pas une blague. En même temps, pour IM n'est pas le 1er avril. D'ici là, portez-vous bien et retrouvez la suite des programmes d'RCJ à partir de 23h.
0: RCJ. Pour l'impertinente. l'impertinente, le magazine de l'UEJF avec Elsa Pariente.